0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Die Germanen. Wer waren eigentlich die Germanen? An Missverständnissen mangelt es nicht. Lange sah man sie als eine Art frühe Deutsche, vor allem im 19. Jahrhundert, als deutsche Patrioten von einem eigenen Nationalstaat träumten. Später beriefen sich die Nationalsozialisten auf diese Fiktion, um ihre Expansionsgelüste in vermeintlich germanische Gebiete zu bemänteln. Klar ist jedoch, von Deutschen kann erst ab dem 15. Jahrhundert die Rede sein, die Germanen haben nichts mit ihnen zu tun. Sie tauchen seit den Eroberungszügen der Römer um das Jahr Null zunehmend in den historischen Quellen auf. Aber was römische Autoren über sie schrieben, war zum Großteil ebenfalls Fiktion. Wer die Germanen wirklich waren, zeigt eine große Ausstellung im Landesmuseum Bonn. Die für heute geplante Eröffnung fällt zwar der Pandemie zum Opfer, doch in den Sommermonaten sollte ein Besuch möglich sein. Einen Einblick in die dort präsentierten neuesten Erkenntnisse über die Germanen gibt Inge Breuer. Das
0: ganze Leben der Germanen besteht aus Jagden und aus den Bemühungen um das Kriegswesen. Die Landschaft zeigt zwar im Einzelnen eine gewisse Abwechslung, ist aber im Ganzen doch schaurig durch ihre Wälder und Sümpfe entstellt. Ihre Kleidung bestand nur aus Fellen, die einfach umgeworfen wurden und praktisch nur als
2: Lendenschutz dienten. In der Antike. Bei Cäsar und dem Geschichtsschreiber Tacitus wurde der Grundstein gelegt für das Bild von den Germani, die rechts des Rheins im Barbarikum siedelten. Raubeinige Gesellen in Bärenfälle gehüllt, die gerne einen über den Durst tranken und Kriegslüstern waren. Klischees eher als Wirklichkeit.
0: Der bekannte Wiener Historiker Walter Pohl hat mal geschrieben, ein Volk mit Namen Germanen hat es vermutlich gar nicht gegeben.
2: Professor Michael Schmauder, Kurator der Ausstellung Germanen am LVR Landesmuseum Bonn.
0: Es könnte sein, dass es am Niederrhein eine kleine Gruppe gegeben hat, die sich Germani genannt hat und ähm, dass Cäsar dort auf diese Germani trifft und den Namen nimmt, um damit quasi alle Gemeinschaften rechts des Rheines zu bezeichnen
3: kann, glaube ich, wenn man sich dieses große Gebiet vorstellt, vom Rhein bis zur Wolga, letztlich vom Schwarzen Meer bis nach Skandinavien, ganz eindeutig sagen, das ist kein Volk, das irgendwo zusammenhängend organisiert gewesen ist. Das ist eine große Vielfalt.
2: Professor Matthias Wemhoff, Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte, wo die Ausstellung bis März beherbergt war. Zwar konnten sich die als Germanen bezeichneten Völker wahrscheinlich sprachlich miteinander verständigen, aber es gab kein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen ihnen. Sie bekämpften sich vielmehr regelmäßig. Was Archäologen heute jenseits römischer Mythen über das Leben in der Germania wissen, zeigt die Bonner Ausstellung, wenn sie denn eröffnen wird.
0: Wir haben ja ganz bewusst den Fokus weggenommen von dieser römischen Perspektive auf eine Perspektive aus der Germania heraus. Also man guckt nicht immer nur auf dieses Binnenverhältnis zwischen Rom und Germanen, sondern schaut sich tatsächlich auch stärker noch die Prozesse in der Germania an.
2: Gemeinsam war den Menschen im Barbarikum die Siedlungsart. Bis zu 100 Einwohner lebten in Ansiedlungen von 5 bis 20 Gehöften. Ein spezieller Haustyp, das sogenannte Wohnstallhaus, findet sich immer wieder.
0: Das sind eben große Langbauten, ein bisschen sahen die aus wie unsere heutigen Niedersachsenhäuser noch, also mit einem Wohnteil und einem Stallteil. Die gab es in großen Regionen. Und wovon lebten die Menschen? Es gab eben Landwirtschaft, also man erwirtschaftet das, was man im Wesentlichen zum Überleben braucht, nicht für den Export oder für den Handel. Und dazu gehörte natürlich auch Metallproduktion. Eisen wurde erschmolzen und verarbeitet.
2: Da wurde sicher über den eigenen Bedarf hinaus produziert. Sogar Blei wurde im Sauerland abgebaut. Die Germanen selbst hatten dafür keine Verwendung, aber die Römer. Das lässt auf Handelsbeziehungen schließen, auch wenn es an einer Infrastruktur für solche Handelswege mangelte. Es gibt keine Hinweise auf Märkte oder alte Handelsplätze, erläuterte in einer Online-Führung Matthias Wemhoff.
3: Es gibt offensichtlich ganz alte Routen, die auch später noch genutzt werden. Aber es gibt natürlich keine Römerstraßen, die irgendwie gepflegt werden oder von irgendwie irgendwem entstandgehalten
2: werden. Es fehlt halt jegliche Art von Zentralität. Dafür braucht man einen Staat. Und Staaten gab es nicht. Auch wenn Tacitus von Königen in der Germania berichtet, sieht die Archäologie keine Hinweise auf größere Herrschaftsgebiete.
0: Es gibt wenig Hinweise, dass es tatsächlich sowas wie ein Königtum gegeben hat in der Germania. Es gab Führungsstrukturen, es gab Eliten, die können wir auch archäologisch fassen. Die haben eben sehr reich ausgestattete Gräber. Also da deutet sich schon an, dass wir eben eine Oberschicht haben, die sich absetzt, die vermutlich eben auch politische und militärische Führung übernommen hat.
2: Um solche Führer gruppierten sich bei kriegerischen Auseinandersetzungen Gefolgschaften. Junge Männer, die sich im Krieg in einer Art Treueverhältnis an den Anführer binden. Doch anders als von Tacitus beschrieben, waren diese treue Verhältnisse zeitlich befristet und keine feste Institution innerhalb der Stämme. Ebenso im Dunkeln bleibt die Existenz von sogenannten Ting-Versammlungen, bei denen die Rechtsangelegenheiten eines Stammes verhandelt wurden.
0: Archäologisch können wir da nichts zu sagen. Und vieles, was dann eben da rein interpretiert wird, stammt dann aus der isländischen Sagerwelt und so weiter. Nur die sind alle tausend Jahre später bald aufgeschrieben worden und können eigentlich nicht auf die Zeit des 1. bis 4. Jahrhunderts zurückprojiziert werden.
2: Auch wenn das Römische Reich durch den Limes vom Barbarikum getrennt war, darf man sich diesen nicht als eine geschlossene Grenze vorstellen. Man konnte den Limes überqueren, es gab Handel, es gab auch Karrieremöglichkeiten für Germanen in der römischen Armee. Die Germanen kannten also die römische Zivilisation, aber verwunderlich für die Forscher ist,
3: dass es so wenig Übernahmen aus dem römischen Reich in die alltägliche Lebensweise gibt. Zum Beispiel stellen die Botaniker immer wieder fest, dass es so gut wie keine Gartenpflanzen in germanischen Siedlungen gibt, so gut wie keine Obstbäume obwohl man das auf der anderen Rheinseite alles hat.
2: Und Michael Schmauder ergänzt.
0: Es werden keine großen Straßen gebaut, es mhm. werden keine Steinbauten errichtet. Es gibt keine gemauerten oder aus Stein errichteten Brunnen. Es gibt keine Münzwirtschaft. Man übernimmt auch kaum das große römische Vieh, obwohl das tatsächlich mehr Fleischertrag hatte, sondern bleibt bei seinen eigenen Viehbeständen.
2: Und dann, Ende des 4. Jahrhunderts, kommen die Hunnen, bringen aus dem Steppenraum in die germanischen Siedlungsgebiete vor. Es beginnt die Zeit der großen Migrationsströme. Die germanischen Stämme weichen nach Westen aus, wo sie teils friedlich, teils kriegerisch Aufnahme ins Römische Reich begehren. Große Teile der germanischen Räume werden entvölkert. Matthias Wemhoff erläutert das an einem Bild, das die Region Brandenburg im 6. Jahrhundert zeigt.
3: Man sieht noch so ein paar eingefallene Hütten,
2: die hier stehen.
3: Man sieht die Hirsche, die schon zurückgekommen sind. Es werden riesige Areale vollständig aufgelassen. Und die Menschen ziehen in das Römische
1: Reich, in andere Gebiete hinein. Ansonsten holt sich die Natur den gesamten Bereich zurück.